0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 239 vom... Ach, oh, jetzt hatte ich mir überlegt, mal das Datum zu nennen, jetzt habe ich es vergessen. Das Datum ist der 24. Juni. Ich bin Tobi, ich äh, lese euch heute Kant vor, weil ich mich noch nicht für das neue Werk entschieden habe, was ich euch noch vorlesen will. Es sind so ein paar im Rennen, aber ähm, äh, heute gibt es halt nochmal Kant. Aber bevor ich euch Kant vorlese, wie immer ein paar langweilige Worte zur Woche. Ähm damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Tja, Was ist denn so passiert? Ich habe ähm, die Frist noch nicht verpasst, aber mich entschieden, sie zu verpassen bzw. nicht mehr wirklich eine Chance, sie zu erfüllen. Welche Frist meine ich? Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass ich ein neues Projekt gestartet habe, obwohl äh, als ob ich noch nicht genügend Projekte hätte bin ich auf die irrwitzige Idee gekommen, dass ich ja für den Bundestag kandidieren könnte. Im September ist eine Bundestagswahl und bei meinen Gedanken zu dieser Wahl bin ich irgendwie leider zu spät ähm, auf die Idee gekommen, dass ich diesmal wirklich nicht die Nasen wählen möchte, die ich sonst immer wähle. Ich habe bisher immer taktisch gewählt und überlegt, was ist das geringere Übel und die dann gewählt. Ähm, und ähm, dieses Mal bin ich halt irgendwie nicht bereit dazu. Dann hatte ich mir überlegt, dann kandidierst du halt selbst, wenn dir das Ganze mit den Parteien nicht passt. Das hatte ich auch schon öfter mal thematisiert. Dann, äh, ja, ich, ich würde halt gerne einen parteilosen Direktkandidaten wählen. Wenn es keinen gibt, dann muss ich eben selber kandidieren. Ihr kennt mich, ich bin so blöd, ich mache solche Projekte. Und habe die Aktion Sei Direktkandidat gestartet und versucht für den Bundestag zu kandidieren. So, dazu gehört natürlich erstmal rauszufinden, wie das geht, äh, nämlich das Kandidieren selbst und das Dokumentieren dieses Wissens, was ich dadurch erlange, in einem Blog bei seidirektkandidat.de, damit möglichst viele andere Leute es nachmachen können. Jetzt zu dieser Wahl würde ich mal behaupten, äh, wird es echt eng, falls es noch jemand tun möchte. Die Frist für die Abgabe von Wahlvorschlägen, so heißt das nämlich, wenn man äh, kandidieren möchte, dann muss man beim Kreiswahlleiter einen Wahlvorschlag, einen Kreiswahlvorschlag einreichen, die endet äh, Mitte Juli, so 15., 16., 17. Juli, ich weiß es nicht so ganz genau. Das ist eine bestimmte Anzahl von Tagen vor der Bundestagswahl endet diese Frist. Da muss dieser Wahl, Kreiswahlvorschlag vorliegen und wenn dieser Kreiswahlvorschlag nicht von einer Partei kommt, die die letzten vier Jahre schon im Bundestag gesessen hat, was bei Direktkandidaten eigentlich immer der Fall ist, weil na, kommt halt nicht von der Partei, ist klar. Dann muss dieser Kreiswahlvorschlag unterstützt werden in Form von 200 ausgefüllten Formularen, äh, unterschrieben von, den, äh, von, von 200 Wahlberechtigten aus dem Wahlkreis, in dem dieser Kreiswahlvorschlag eingereicht wird. So, das heißt, man muss, wenn man kandidieren möchte, 200 Leute finden, die bereit sind, diesen Kreiswahlvorschlag zu unterstützen. Jeder Wahlberechtigte in einem Wahlkreis darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterstützen und er muss wahlberechtigt sein in diesem Wahlkreis. Und die Wahlberechtigung dieses Unterstützers muss bestätigt werden von der Gemeinde, bei der dieser Unterstützer gemeldet ist. Das heißt, wenn man kandidieren möchte, dann bekommt man von seinem Kreiswahlleiter 200 Formulare zugeschickt und kann damit rumlaufen und Unterschriften sammeln. Und das habe ich gemacht. Allerdings habe ich zu spät damit angefangen und mir zu wenig Zeit dafür eingeplant. Man kann das schaffen, 200 Unterschriften zu bekommen. Das ist aber ähm, deutlich aufwendiger, als man es mal eben so nebenbei machen könnte. Das ist schon eine Sache, da muss man sich äh, die Zeit für nehmen, die Zeit einplanen. Ich habe zu spät damit angefangen, meine Wochenenden waren einfach zu voll und äh, ich habe zu viele andere Projekte am Laufen, wie zum Beispiel diesen Podcast und andere Podcasts, die ich noch mache, ähm, die mir tatsächlich... ja. Auch am Herzen liegen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diesen Podcast zu produzieren. Ich könnte jetzt auch, jetzt in diesem Moment könnte ich auch durch die Straßen ziehen und bei Leuten klingeln. Und äh, naja, jetzt um diese Uhrzeit würde ich es eigentlich nicht mehr machen. Es ist jetzt schon, äh, wie spät ist das? Viertel nach neun. Da klingelt man nicht mehr bei fremden Leuten, finde ich. Ja. Ähm, und das ist eine recht zeitaufwendige Methode. Das habe ich ja einmal ausprobiert, das äh, Klingeln bei Leuten. Da wird man reingebeten, setzt sich dann in die Küche. Also wenn man Glück hat, wird man reingebeten. Da setzt sich dann in die Küche oder ins Wohnzimmer und ähm, erzählt halt, was man tut und warum man das tut. Ich möchte gern für den Bundestag kandidieren, weil ich Parteien nicht unterstützenswert finde. Parteiendemokratie ist doof und ich möchte mehr unabhängige Kandidaten im Bundestag haben. Da muss man natürlich noch ein bisschen was zu seiner politischen Überzeugung sagen. Ähm, also in meinem Fall war das ähm, Gleichberechtigung, Bürgerbeteiligung, äh, Vernunft. so Das waren so die Sachen. Äh, plus diesem visionären Projekt der, ähm, des bedingungslosen Grundeinkommens, was ich halt wenigstens so weit wie möglich durchdacht wissen wollte, bevor es abgelehnt oder, oder eingeführt wird. Äh, weil es eben gesellschafts-, auf jeden Fall gesellschaftsverändert ist und äh, man darüber gut nachgedacht haben muss. Ich glaube, dass äh, die Gesellschaft eine Veränderung verträgt und das bedingungslose Grundeinkommen könnte die Gesellschaft in diese Richtung verändern. Und deswegen finde ich es vielversprechend, aber man muss natürlich drüber nachdenken. Tja, ähm, das dauert dann jeweils halt so 20 Minuten oder so. Und dann hat man eine oder zwei Unterschriften, je nachdem wie viele Unterstützer in dem Haus wohnen oder eben auch nicht. Ja. Da muss man sich viel Zeit für nehmen, also dass man, dass man das schafft. Also viele Abende einplanen, wo man losgeht. Oder man geht auf einen Marktplatz oder Irgendwo hin, wo viele Menschen sind und versucht da Leute zu finden. Leider habe ich das verpasst. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, da fehlte mir so ein bisschen der Kick, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, warum ich es nicht gemacht habe. Hätte, das hätte ich durchaus noch irgendwie einplanen können, irgendwie so einen Nachmittag oder so. Äh, einfach nur, um die Erfahrung zu machen. Ich wusste zwar schon, dass selbst wenn ich das tue, werde ich äh, auch an diesem Nachmittag nicht genügend Unterschriften zusammenbekommen, um die Kandidatur zu bekommen. Also, dass ich nicht kandidieren kann, weiß ich jetzt seit ungefähr zwei Wochen, dass ich es nicht schaffe. Und hatte mich also damit schon abgefunden. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht trotzdem nochmal auf so einen Marktplatz gehe, um die Erfahrung zu machen, wie es denn ist, auf so einem Platz zu stehen. Da ist man halt sehr exponiert. Ich meine, nicht, dass ich mich mit diesem Podcast nicht exponiere. Das ist auch schon ganz schön viel, was ich hier von meiner Privatsphäre aufgebe, naja, es ist auch nicht wirklich viel. Ich habe ja noch ich habe noch ein bisschen Restprivatsphäre. privatsphäre <lacht> ähm, Aber da stehst du dann da so irgendwie und, und exponierst dich persönlich in, in Person äh, als, als Mensch und äh, kannst halt von jedem angesprochen werden. Wenn, wenn man bei Leuten klingelt, dann weiß man wenigstens, hier exponiere ich mich nur vor, vor diesen Personen und es ist halt mehr so eine Eins-zu-eins-Begegnung als auf dem Marktplatz, wo das so eine 1 zu N Beziehung ist und ganz viele Leute könnten um einen rumstehen. Man weiß ja nicht, was passiert, wie, wie die Leute reagieren. Vielleicht wäre es noch schlimmer, wenn die Leute nicht um einen rumstehen und keiner einen irgendwie wahrnimmt und keiner Bock hat, mit einem zu sprechen. Was noch wahrscheinlicher ist, als dass sich irgendwie eine Menschentraube bildet und alle starren einen an. Hm. Beides wäre komisch. <lacht> Nun ja, das habe ich leider nicht ausprobiert. Das heißt, darüber kann ich euch nichts berichten. Aber ich glaube ganz fest, dass wenn man sich genügend Zeit nimmt, äh, sagen wir mal ein halbes Jahr vor der Kandidatur den Kreiswahlleiter anschreibt äh, anru oder anruft und sagt, hier schick mal die die, die die Dinger rüber, da die Formulare, dann kriegt man die irgendwann und kann irgendwie loslaufen und die Autogramme suchen. Man schafft 200 Leute. Vielleicht würde ich nächstes Mal sogar nicht in meinem Wahlkreis, wo ich wohne, kandidieren. Das muss man nämlich gar nicht, sondern in einem Hamburger Wahlkreis. Hamburg hat irgendwie vier oder fünf Wahlkreise und möglicherweise kenne ich in Hamburg mehr Unterstützer, äh, mehr Menschen, die mich potenziell unterstützen könnten, als hier in dem Wahlkreis, wo ich wohne. Also hier kenne ich zwar auch viele Leute, aber die wohnen dann auch sehr zerstreut und naja, die alle abzuklappern, äh, ist halt auch mit Aufwand verbunden. Und in Hamburg könnte man einfach irgendwie mal eine, eine Tour machen. Aber keine Ahnung. Ich glaube auch, dass ich mehr Hörer habe in, in Hamburg, als hier im Landkreis Harburg. Es haben zwar etliche Hörer mir auch ähm, Autogramme geschickt, das fand ich übrigens total lieb. Also vielen Dank äh, natürlich an alle, die mich unterstützt haben, sowohl die, die ich persönlich abgeklappert habe, als auch äh, für die, die mir äh, ja, ausgefüllte Formulare per Post geschickt haben oder äh, ihre Verwandtschaft animiert haben, die im Landkreis Harburg wohnt, mir Autogramme zu schicken, äh, Autogramme, <lacht> Unterschriften. Unterstützerunterschriften. Das war total lieb. Also ich habe da von, von vielen von euch Unterstützung bekommen. Das ist ganz lieb. Letztendlich ähm, habe ich äh, ja nicht mal 50 Unterschriften äh, zusammengesammelt. Und das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um irgendwie jetzt noch irgendwie einen Endspurt zu machen. oder so. Zumal ich ja auch noch zu den Ämtern laufen müsste, um mir die äh, Wahlberechtigung der Unterstützer bescheinigen zu lassen. Und da ich nächste Woche in Urlaub fahre, werde ich das also nicht mehr schaffen. Tja, bei der nächsten Bundestagswahl, also bei der kommenden, bin ich also nicht dabei. Hm, macht nichts. Hoffentlich ist irgendwer anders dabei auf meinem Wahlzettel, den ich wählen kann irgendwie. Ich möchte nicht nicht wählen. Also nicht wählen ist für mich auch irgendwie keine Option. Ähm, ich weiß aber noch nicht genau, wie ich mein, meinen Protest gegen... Äh, gegen das Parteiensystem jetzt irgendwie zum Ausdruck bringen möchte. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Partei unterstützen soll. Die Satirepartei, die Partei. Ähm, weil das, das eine sehr feine Art ist von, von Systemkritik, dass man einfach einen Satiriker ins Parlament will. So wie das gerade in Lübeck passiert ist, im Stadtparlament Lübeck sitzt jetzt äh, ein Abgeordneter der Partei, der Herr Langbehn, und ähm, da habe ich letztens einen ersten Bericht gelesen über den, was der jetzt so in seiner Amtszeit macht. Und der scheint, ja, ich meine, der ist halt kein Profi, ne? Also weder weder ein Satireprofi noch ein Politikprofi. Und ähm, der steht natürlich jetzt vor der großen Herausforderung, wie verbindet er das beides? Jetzt ist er, also pflichtmäßig ist er jetzt Politiker, er hat jetzt ein Mandat. Und äh, eigentlich ist er ja aber auch verpflichtet, in diesem Mandat. Ähm, die, den Auftrag, den er von seinen Wählern bekommen hat, nämlich äh, Satire zu betreiben und die bestehenden Strukturen durch diese Satire zu kritisieren. Ich glaube, dass das der Auftrag ist. Also so würde ich das zumindest an seiner Stelle interpretieren. Er kann das selber natürlich ganz anders interpretieren. Das steht ihm völlig frei. Ähm, und ja, das ist natürlich eine spannende Aufgabe für den. Äh, ich glaube, die Partei braucht auch noch... Unterstützerunterschriften für das Land Niedersachsen. Da müsste ja die Landesliste unterstützt werden. Und äh, das kann also jeder, der in Niedersachsen wohnt, kann das machen. Vielleicht machen wir einfach alle das. <lacht> also ich mache das. Ich schicke da nochmal ein Unterstützerformular ein. Falls ihr mir also eure Unterstützung per Formular zugesichert habt, dann seid euch sicher, dass ich das nicht einreichen werde. Ihr dürft eure Unterstützung also jemand anders schenken. Ähm, und ich werde die Partei unterstützen. Was ihr unterstützt, ist euch natürlich vollkommen freigestellt. Ob ich die Partei dann auch wähle, weiß ich nicht, aber wenn sie dann wenigstens mit auf dem Wahlzettel steht, das wäre schon mal ganz gut. Tja, ja, apropos Urlaub, habe ich eben erwähnt, äh, nächsten Montag bin ich äh, gerade auf der Fähre nach Schweden. Ähm, das heißt, ihr könnt entweder mein Haus ausrauben, äh, weil wir nicht da sind. Ja, das wird natürlich von den Nachbarn gut überwacht. Äh, oder ihr ähm, also ich, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das nicht tut, sondern wenn ihr lieber am Sonntag, nächsten Sonntag, den Einschlafen-Podcast hört. Das heißt, die nächste Episode, die 240, erscheint schon am Sonntag. Ja. Genau, das mal so als Disclaimer zwischendurch. Ja, so sieht's aus. Ähm, ist schade mit der Kandidatur. Aber irgendwie auch nicht, ist nicht schlimm, dass es nicht geklappt hat. Und ich, also ich bin, ich bin nicht wirklich traurig. Ich habe ein bisschen was gelernt. Hm, mal sehen. Ah, ah, die Vorsuppe ist da. Hallo, Easy. Ich habe gerade in den Chat geguckt. Wir haben vorhin Witze über dich gemacht. Nein, mir ist der, der Name des, des Magazins nicht eingefallen. Da habe ich Hörsuppe und Forecast zusammengemixt in eine Vorsuppe. Ja, jetzt habe ich hier äh, den Faden verloren. Aber es ist nicht schlimm, mit dem Thema war ich eh durch. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, zum Thema Kandidatur, dann stellt sie gerne in dem zugehörigen Blog sei direktkandidat.de. Da werde ich die Tage vielleicht auch erst im Urlaub nochmal äh, rekapitulieren, zusammenfassen, was ich alles gelernt habe, wie der genaue Ablauf ist von so einer Kandidatur und was ihr erwachen könnt, um Direktkandidaten zu sein. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist St. Pauli. Ich habe so lange schon nichts von St. Pauli erzählt. Das wird höchste Zeit. Ich habe ähm, schon, schon oft in diesem Podcast von St. Pauli erzählt. Warum? Weil das natürlich meine Fußballleidenschaft ist. Ähm, mir macht es Spaß, zu St. Pauli ins Stadion zu gehen. Nicht, weil da der exzellenteste Fußball gespielt wird. Das ist sicherlich auch nicht der Fall. Ähm, sondern weil da ähm, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen äh, für mich immer fantastische Sachen passieren. Das, ist, das hat ganz viel mit der Stimmung im Stadion zu tun, auch wenn es mal nicht gut läuft und das Publikum auch mal ein bisschen down ist. Also das Publikum hat eine Stimmung und das ist, das ist immer beeindruckend, wenn man so merkt, wie bestimmte Stimmungen durchs Stadion schwappen, wenn sich die Ränge gegenseitig mit, mit Fangesängen anstiften. Ich habe jetzt die letzte Saison oft auf der Südkurve gesessen, allerdings ganz rechts auf der, auf der Südtribüne, das war ungünstig, weil ich direkt hinter der Anzeigetafel gesessen habe, es gibt nur eine im Millantor und dann konnte ich nie sehen, was auf der Anzeigetafel gerade steht. Aber das hatte den Vorteil, dass ich dort ganz gut mitkriegen konnte, wie die Ultras, die im, Stehbereich, im Stehplatzbereich der Südtribüne stehen, ganz häufig... Fangesänge von der Gegengrade aufschnappen. Da fängt die Gegengrade, die Singing Area fängt an, irgendwas zu singen. Und dann sieht man, wie äh, die, die Vorsänger der Ultras, die da auf dem Zaun sitzen, sich dann umdrehen, gucken, was geht da ab. Und dann irgendwie Zeichen geben: hier, das singen wir jetzt mit. Oder wir singen jetzt doch was anderes, weil der ganz rechts sitzende Vorsänger das irgendwie nicht gebacken gekriegt hat, dem ganz links sitzenden Vorsänger das irgendwie mitzuteilen. Keine Ahnung. Äh, das, das sind ganz interessante Prozesse, die da so ablaufen. Und. Ähm, ja, es macht einfach Spaß. Und genauso passieren auf dem Platz ganz spannende Sachen, wenn zum Beispiel die Mannschaft irgendwie mutlos oder ideenlos spielt und dann kommt äh, Fabian Boll äh, und schießt ein Tor und er schießt es nicht, weil wir das Tor brauchen, sondern einfach nur um seiner Mannschaft zu sagen, hey Jungs, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Und äh, Übrigens, so geht das. Das ist äh, Von Fabian Boll sind Tore nicht immer für fürs Ergebnis gut, sondern das sind mehr so Statements wo es längs geht. Finde ich total geil. Also solche Sachen passieren halt auf dem Platz. Oder Philipp Czauner, der am Ende mit nach vorne läuft und ein Tor köpft. Das passiert halt auch nicht so oft in deutschen Fußballstadien. Und äh, ja, wir hatten nun das Glück, dass, dass wir sowas erleben durften. Und ich bin einfach für jeden Moment, den ich da im Stadion verbringen darf, bin ich dankbar. Und deshalb habe ich äh, von dem Flattergeld der letzten Monate und der nächsten Monate übrigens, also es hat das, was ich mir da gerade zusammengespart hatte, nachdem ich das schon ab und zu für Technik ausgebe, hat nicht ganz gereicht, aber ähm, mit den nächsten Monaten wird es dann irgendwann abgestottert habe ich zwei Saisonkarten gekauft, endlich wieder für die Nordtribüne, da wo meine Frau und ich auch in der vorletzten Saison schon gesessen haben, äh, Block N3 ist das glaube ich, also der, der, der mittigste Block so ziemlich. Ähm, Die ist in der siebten Reihe. Letztes Mal haben wir in der ersten Reihe gesessen. Das war total cool, so direkt hinter den Stehplätzen. Und jetzt habe ich siebte Reihe bekommen. Das wird auch schon ganz cool sein. Ja, da freue ich mich drauf. Und Ich bin euch allen unfassbar dankbar, dass ihr mich mit so viel Flatter verseht, dass ich äh, über ein paar Monate gespart, aber trotzdem immerhin mir äh, zwei Saisonkarten kaufen konnte, ohne mein eigenes äh, privates Budget da zu springen. Das ist nämlich ganz schön... Ja, geschröpft im Moment <lacht> unser privates Budget, weil wir jetzt ja in Urlaub fahren und ich leider beim Umzug äh, in den neuen Bandraum habe ich unser Auto äh, ein bisschen äh, zerkratzt. Dieses Auto ist zerkratzt. Ja, da habe ich ein äh, beim Herausfahren aus dem Parkhaus auf dem, auf dem Weg nach oben, das ist so eine Tiefgarage, wo man eine sehr enge Rechtskurve fahren muss und da habe ich leider beim Hochfahren einen 50, 60 cm hohen Kantstein, der da bei der bei der Herauskurve irgendwie dummerweise hingebaut worden ist. Den habe ich nicht gesehen, weil der hinter der A-Säule verschwunden war, während ich noch vorne guckte, wie weit ich denn nach vorne gucken kann. Ja, ärgerlich. Ähm, nur eben äh, das werden so ungefähr 600 Euro für die Reparatur dieses kleinen Kratzers. Na, es ist ein großer Kratzer. Das ist natürlich das belastete Budget etwas und deswegen bin ich da ja, dankbar, dass ich mir trotzdem St. Pauli kaufen, Karten kaufen konnte. Also vielen lieben Dank allen Flatterern, die mich da unterstützen. Ja, St. Pauli. Saison 2013, 2014 fängt demnächst an, also hat schon angefangen, die Saisonvorbereitung. St. Pauli war im Trainingslager und überraschenderweise, obwohl St. Pauli ja erst am vorletzten Spieltag der letzten Saison den Klassenerhalt sicher gemacht hat. Vielleicht erinnert ihr euch, wie ich äh, immer war, dass es wieder hieß, hm, wieder nichts geworden und hm, tja, jetzt geht es nochmal um alles. Also erst am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Braunschweig, die schon aufgestiegen waren, hat St. Pauli mit einem 5 zu 1 Sieg, glaube ich, den Klassenerhalt sicher gemacht. Und am letzten Spieltag dann auch noch mit einem weiteren Sieg in Kaiserslautern. Den zehnten Platz auf der Abschlusstabelle der geschafft. Das war natürlich dann ganz versöhnlich. Aber nichtsdestoweniger so spannend. Also das Problem war, wenn man so lange braucht, um den Klassenhalt zu sichern, dann kann man mit dem Kader für die nächste Saison erst recht spät planen. Die meisten Spieler, die man verpflichten will oder die, wo man Verträge verlängern will, die sagen halt, hm, zweite Liga wäre schon toll. Also für die Dritte, in der dritten Liga möchte ich eigentlich nicht spielen. Es sei denn, es sind halt ähm, ja, Spieler, die lieber so Drittliga-Ambitionen haben, aber ähm, viele, viele Spieler äh, aus dem Kader wollen halt, oder aus dem neuen Kader, sag ich mal, wollen halt lieber Zweite Liga spielen und äh, deswegen konnte man da die Verträge noch nicht rechtzeitig oder vorzeitig schließen. Ja, als dann der Klassenhalt geschafft war, kamen dann ziemlich schnell die ersten Verpflichtungen und äh, beziehungsweise die ersten Verpflichtungen waren ja schon da. Ähm, aber jetzt im Trainingslager waren tatsächlich schon, also der Kader, der macht so einen kompletten Eindruck im Vergleich zur letzten Saison, wo man eigentlich bis zum Schluss hätte hoffen können auf den Aufstieg. Also nicht nicht also die, die Saison 2011, 2012, die war ja, die war ja wahnsinnig gut. also die, Das war eine der besten Saisons, die St. Pauli jemals gespielt hat in der zweiten Liga. Trotzdem sind sie nicht aufgestiegen, weil sie ganz am Ende dann doch das Schneckenrennen um Platz drei ähm, ja vergeigt haben. Ähm, und da ist dann Düsseldorf in die Relegation gekommen. So war das damals. Ja. Und da hatten sie dann allerdings äh, für die Saison 2012, 2013 erst sehr spät den Kader vervollständigt mit lauter Leihspielern. Ja, weiß ich noch, da fing das fing die Saisonvorbereitung an und sie hatten irgendwie nur 14 Spieler im Kader. Jetzt haben sie die Saisonvorbereitung angefangen mit einem Trainingslager in Husum und hatten irgendwie 23 Spieler oder so. Und ähm, da sind viele neue dabei, weil die ganzen Leihspieler aus der letzten Saison plus zwei weitere Urgesteine, ich habe es euch berichtet, Florian Bruns und Marius Elbers haben den Verein verlassen. Evers hat seine Karriere beendet. Florian Bruns spielt weiter Fußball. Und zwar bei Werder Bremen. Das fand ich ganz lustig. In der zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Also in der U23. Die ja immerhin in der dritten Liga spielt, oder? oder in der, nee, nee, nicht in der dritten Liga. Ich glaube in der, in der vierten Spielklasse. Also Regionalliga Nord. Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Fände ich ganz witzig. Wenn das dritte Liga wäre, weiß ich gar nicht. Naja, zumindest äh, wird ähm, Herr Bruns dort aushelfen und ich glaube, wenn die mal im Weser-Stadion spielen, dann fahre ich da einfach hin. Ich wohne ja zwischen Hamburg und Bremen und dann könnte man einfach mal zu einem Werder-Bremen-Spiel fahren und immer, wenn Florent Bruns den Ball hat, einfach ganz laut Bruns rufen, so wie man das die letzten Male im Tor gemacht hat. Da könnte man eigentlich mal eine St. Pauli-Fan-Aktion draus machen. Ja, St. Pauli-Fans haben ja nicht unbedingt was gegen Bremen. Die Bremer sind uns, glaube ich, immer noch ein bisschen sauer für das Pokalspiel, das wir, äh, also das St. Pauli gegen Werder Bremen gewonnen hat damals, äh, als äh, Werder Bremen auf vereistem Platz in, am Millern-Tor spielen musste. Und Thomas Schaf Angst hatte um die ganzen Nationalspieler, die hätten sich ja sonst was tun können, <lacht> kurz vor einer Weltmeisterschaft oder so. Naja, ja, das war ganz lustig. Ja. Ja, hier der Kader, ne? Viele, viele neue Namen. Und ähm, aber, aber sehr interessant. Also, was wir da jetzt gesehen haben, ich habe die Zusammenfassung der Testspiele irgendwie auf YouTube oder im, im stpauli.tv geguckt. Ähm, das sah schon ganz gut aus. Aber wirklich auf allen, auf fast allen Positionen, außer im Tor muss man sich an neue Namen ge gewöhnen. Also, Torwärter sind immer noch die drei aus der letzten Saison alle da. Das freut mich auch, weil der Philipp Czauner einfach ein super Typ ist und auch ein guter Torwart. Ähm, Bene ist natürlich er ist recht ein cooler Typ und den Himmelmann ähm, dem traue ich auch noch einiges zu. Ich bin mal gespannt, wie lange der noch bei St. Pauli bleibt und mit seinem Platz hinter Philipp Czauner zufrieden sein wird. Ich hoffe, dass Philipp Czauner noch sehr lange für St. Pauli spielt und deswegen kann man fast davon ausgehen, dass der Robin, Robin Himmelmann dann irgendwann mal sich einen neuen Vertrags sucht. Ja, aber schon in der Abwehr haben wir haben wir eine ganze Reihe neuer Namen. Na, da gibt es den Herr Bernd Nerich von Kräuter von Fürth, äh, der neu dazu gekommen ist. Dann haben wir äh, Marcel Halstenberg von Borussia Dortmund, einen ganz jungen Typen, der ist irgendwie 18, oder 19 oder so. Und Philipp Ziereis, wo kam der noch her? Von Regensburg, glaube ich. Ja, lauter neue Namen. Äh, wobei der hier Gonter, Sören Gonter ist ja auch eigentlich ein neuer Name. Der ist zwar schon ein Jahr da, hat aber noch irgendwie erst ein oder zweimal für St. Pauli gespielt ganz kurz, weil der ganz äh, lange noch verletzt war. Genau. Naja, aber wir haben ja noch ein paar alte Recken <lacht> in der Abwehr. Hier Schnecke Kaller ist noch da. Schachter natürlich. Mein, mein Sebastian Schachten ist, glaube ich, mein Lieblingsspieler beim FC St. Pauli. Neben Boll vielleicht. Aber Schachter ist einfach ein geiler Typ. Wenn der losbückelt, losrennt, das, das sieht immer so witzig aus auch. Der hat so eine komische Körpersprache. Und der gibt einfach auch immer alles. Das Schachter ist ein geiler Arbeiter. Markus Thorin natürlich, unsere, unsere Versicherung in der Innenabwehr. Wer ist noch da? Florian Mohr. Ich, also ich gebe es zu, ich scanne hier gerade die, den, äh, den Kader auf der, auf der Webseite von, von St. Pauli. Also die ganzen Namen könnte ich mir sonst gar nicht alle merken, die neuen Namen. Ich weiß gar nicht, heißt der Philipp Zierreis oder Philipp Ziereis? Ich kann auch mal eben nachgucken, wo der herkommt, wenn ich hier schon auf der Seite bin. Der kommt von Regensburg, ja. Sag ich richtig. Gut, dann Mittelfeld. Äh, Florian Kringer natürlich, der letztes Jahr dazugestoßen ist von Borussia Dortmund. Dennis Daube, der hat sich schon wieder verletzt, der arme Kerl. Der wird noch mal ein paar Wochen ausfallen, aber Dennis Daube ist ähm, ja auch schon Urgestein, der spielt schon ewig für St. Pauli, äh, in der Jugend schon. Und äh, ist immer ist so ein bisschen das ewige Talent, weil immer wenn er gerade mal den Durchbruch äh, schafft, so ungefähr, dann, ähm, dann verletzt er sich wieder oder muss sich wieder hinten anstellen oder so. Das ist so ein bisschen, bisschen tragisch eigentlich. Der ist, der ist, weiß ich nicht, wie alt ist der? 26 oder so? Und ähm, gilt trotzdem schon zu den, zu den Älteren, zu den Erfahreneren. Ne, ist er gar nicht. Der ist gerade mal 24. Ja. Und ist auch schon ewig lange dabei. Aber tja. Hat immer noch nicht so den richtigen Durchbruch geschafft. Naja, das, das schafft er bestimmt noch. Ne? Einfach mal nicht doll verletzen und dann, dann läuft das. So, Christopher Buchtmann ist seit letztem Jahr dabei. Ist auch noch ne, relativ neu. Äh, dann haben wir im Winter schon verpflichtet den Marc Schadkowski von Bochum. Bin auch mal ganz gespannt, wie der sich so integriert. Fabian Boll haben wir natürlich. Finn Bartels haben wir Bartels ist nach der Bundesliga-Saison, glaube ich, dazu gestoßen. Oder war der in der Bundesliga-Saison schon dabei? Ja, der war schon in. Nein, der war schon vor der Bundesliga-Saison dabei. Also, St. Pauli hatte 2010, 2011 in der ersten Bundesliga gespielt. Im Verein seit 2010. Also, er ist zur Bundesliga-Saison dazu gekommen. Kommt von Hansa Rostock. Ja, aber immer so ein Ich glaube, der ist in Kiel geboren oder so. Irgendwo in Schleswig-Holstein ist der aufgewachsen. Kevin Schindler. Äh, ist der ein Jahr dabei oder zwei Jahre dabei? Der ist zwei Jahre dabei. Kam von Werder Bremen. Hatte auch Verletzungsprobleme und sie ist noch nicht so richtig etabliert. Und dann äh, im Mittelfeld noch neu ist der Sebastian Mayer von äh, 1860 München. Und 1860 München von denen kommt ja auch äh, der Markus Thorand und Philipp Schauer, Die haben beide dort gespielt. Und 1860 ist außerdem auch unser erster Gegner in der nächsten Saison. Also am Wochenende um den, was ist das, 26. Juli oder so, ist das erste Saisonspiel, es ist am Mellantor, wir haben ein Heimspiel zum Anfang und ein Heimspiel zum Abschluss der Saison, dann gegen Aue und ähm, das ja, das freut mich, das ist das ist cool also, wenn, wenn so eine Saison zu Hause anfängt, kann man der Mannschaft gleich irgendwie mit auf den Weg geben wie stark man sie unterstützt und ein Saisonfinale zu Hause ist auch netter, als wenn das auswärts ist. Wenn man dann äh, wieder Spieler hat, die den Verein vielleicht verlassen, so wie in der letzten Saison, dann äh, kann man sie beim letzten Spiel verabschieden. Man muss das nicht beim vorletzten Spiel machen. Das hätte sich ein bisschen komisch angefühlt. Ja, und ähm, das vorletzte Spiel ist auswärts in Köln. Das heißt, das ist auch definitiv ein Sonntagsspiel. Und ich habe so ein bisschen den Plan, dass ich dann äh, endlich mal ein Auswärtsspiel in Köln ja, oder überhaupt ein Auswärtsspiel von FC St. Pauli äh, miterlebe. Das heißt, wir werden am Samstag des letzten äh, Spieltages nach Köln fahren, da irgendwo übernachten. Da äh, werde ich schon mal nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchen müssen. <lacht> Falls du in Köln wohnst, wohnst lieber Hörer und Lust hast, dass ich dich Anfang Mai nächsten Jahres besuche mit meiner Familie und du ein Gästezimmer hast, das groß genug ist oder wir irgendwo bei dir pennen können, dann sag mal Bescheid genau Sebastian Meier der hat auch einen, auch einen guten Eindruck gemacht im Trainingslager ist auch gut für, für Tore ein offensiver Mittelfeldspieler ja und im Sturm da ist jetzt Lennart T der Dienstälteste ähm, Lennart T ist letztes Jahr dazugekommen, gekommen nee vorletztes Jahr nee letztes Jahr 2012 steht da ja genau ist also ein Jahr dabei, hat letztes Jahr ein Tor geschossen, also in der letzten Saison äh, gegen Braunschweig, äh, also im vorletzten Spiel und ja, bis dahin war immer so stets bemüht, <lacht> aber ähm, häufig häufig erfolglos auf dem Platz und ja, war irgendwie war irgendwie nicht seine Saison die letzte und jetzt wollen wir mal sehen, wie, wie diese Saison läuft, wenn er quasi der der Oldie, <lacht> das ist ein ganz junger Typ, ich halte sehr viel von dem und der der wird bestimmt äh, noch noch dem dem Verein ordentlich helfen können mit lauter Toren, aber naja, in der letzten Saison war es eben noch nichts und jetzt ist es halt witzig, dass er mit, wie alt ist er? 21 Jahren, der ähm, Dienstälteste im Sturm ist, Außerdem ihm sind nämlich drei neue dazugekommen. Der Herr Ginczek, den konnten wir ja nicht länger ausleihen. Der spielt jetzt für Nürnberg. Ich bin mal gespannt, wie viele Tore er dann in der ersten Liga spielt. Ich wünsche ihm da alles Gute. Das war das war ein netter Kerl. Und irgendwie haben wir alle gewusst, dass er nicht länger als ein Jahr für uns spielen wird, wenn er so viele Tore schießt. Ich glaube, er hat irgendwie um ein Tor hat er den, den Torschützenkönig der zweiten Liga verpasst. Er hat nämlich 16 oder 17 Tore geschossen. War schon teuer. Und ja, klar, er ist bei Borussia Dortmund unter Vertrag und die verleihen ihn jetzt halt einfach nach Nürnberg, weil er da mehr Kohle bringt. Und Marius Elbers hat seine Karriere beendet und Salik war ja schon weg. Ist der nicht im Winter weg? Ach, keine Ahnung. Zumindest hatten wir nur noch Lennart die als Stürmer. Und da haben wir welche geholt und zwar den Christopher Nöte, auch von Fürth. Der Rashid Asusi, unser neuer Sportchef, der kam ja von Kräuter Fürth und äh, hatte da natürlich noch seine Kontakte und hatte zwei Leute ablösefrei zum FC St. Pauli gelotst. Nämlich Christopher Nöte und äh, Bernd Nerich aus der, äh, auf der, aus der Abwechslung, aus der Abwehr. Äh, dann haben wir John Verhoek äh, verpflichten können. Das ist ein Stürmer. Der ist Holländer und hat zuletzt für FSV Frankfurt gespielt. Ich glaube, das ist ein super Typ. Also das ist eine Verpflichtung, die ist richtig, richtig gut. Auch ablösefrei, glaube ich. Und ähm, also insgesamt haben wir, glaube ich, nicht viel äh, Geld ausgegeben. Haben wir überhaupt für irgendwen Ablöse bezahlt? Glaube nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. Und ähm, dann kommt noch der Michael Grigoritsch und das ist der einzige Leihspieler. Alle anderen haben feste Verträge und alle auch über drei Jahre oder so, also langfristig gebunden. Und der Michael Grigoritsch, das ist der Österreicher im Team, der ist jetzt ausgeliehen von Hoffenheim. Allerdings ist der auch ausgeliehen mit einer Kaufoption, das heißt, wir können entscheiden, ob wir den nach der Saison weiter verpflichten oder nicht. Das ist natürlich äh, sehr äh, komfortabel. Ich weiß gar nicht, warum Hoffenheim sowas macht. Also ist natürlich auch üblich, dass man Leihverträge mit Kaufoptionen macht. Aber ja, also so kann man auch mal leihen. Ne? Wenn man eine Kaufoption hat, ist das okay. Und bei einem Spieler fällt es auch nicht so ins, Ge ins Gewicht. In der letzten Saison hatten wir vier Leihspieler, glaube ich. Äh, Zhao von Hoffenheim. Gincek, äh, von Dortmund. Und wen hatten wir noch? Hm. komme ich jetzt gerade nicht drauf. Da waren noch mehr. Naja. Ja, da hat der Rashid Azusi gute Arbeit geleistet und äh, Michael Fronzek als Trainer hatte bestimmt auch seinen Anteil daran, die Leute dann alle wirklich ranzuholen. Ähm, ich bin zufrieden, muss ich sagen. Es, es war klar, dass dass es sich komisch anfühlt, irgendwie mit acht, neun im, im Team jetzt irgendwie eine neue Mannschaft zu bilden. Viele, die St. Pauli geprägt haben, die schon seit äh, seit der Regionalliga-Zeit dabei waren, so wie äh, Bruns und Ebers ähm, und, und vorher, äh, was weiß ich, Ralf Gunisch und ähm, Carsten Rothenbach und so. Naja, oder Naki war ja gar nicht so lange dabei, aber das sind alles so Charaktere gewesen, die haben die Mannschaft geprägt, die haben den Verein geprägt. Und ähm, aus der Spielerklasse, sag ich mal, aus der, aus der Liga ist eigentlich nur noch der Beul da. Wenn man, wenn man einen wenn man Beul mal rausnimmt, der tatsächlich tragen die Figur für die Mannschaft äh, und vielleicht auch für den Verein ist, ähm, wer, wer ist denn dann noch da? Der irgendwie so richtig, so richtig durch und durch St. Pauli ist. Jan-Philipp Kaller natürlich und Dennis Dauber, hatte ich auch gesagt, die beiden sind auch schon recht lang im Verein. Ähm, Kaller immerhin. Oh ja, der kommt auch aus der Jugend, ne? Jan-Philipp Kaller. Stimmt, genau. Ähm, ja, äh, Benedikt Pliquet natürlich, als ähm, zweiter Torwart, der ist auch schon, schon lange mit dabei, ja, das stimmt. An den hatte ich jetzt auch gerade gar nicht gedacht. Seit 2004 ist der schon dabei, schon neun Jahre. Hm. Das ist auch tapfer eigentlich, ne? neun Jahre lang. Und der war echt selten erster Torwart, immer nur, wenn der, wenn der Stammtorwart gerade verletzt war. Oder war der auch eine Zeit lang direkt erster Torwart? Ich glaube, es wurde dann immer einer geholt. Ja, Kessler wurde dann geholt irgendwann und so. Ja, der musste sich immer hinten anstellen. Aber immerhin stand er im Tor, als wir in unserer letzten Bundesliga-Saison 2010, 2011 gegen den HSV gespielt haben und dann am was war das, 16. Februar oder so 2011 mit 1 zu 0 gewonnen haben. Da hat er den Kasten sauber gehalten. Tja. So ist das. Derby-Sieger Benedikt Pliquet. Tja, aber dann wird es auch schon enger. Also ich meine, Sebastian Schachten, wann ist der dazu gekommen? 2011, also nach der Bundesliga-Saison. Trotzdem ist das schon einer meiner Lieblingsspieler. Kannst mal sehen. So schnell kann es gehen. Und Markus Thuren ist, glaube ich, auch 2011 dazu gekommen. Und, ja, jetzt lese ich euch hier die Internetseite. Ach nee, 2009 schon, meine Güte. Ja, da komme ich aber durcheinander. Hm. Okay, der Kader des FC St. Pauli. Das ist mal ein langweiliges Thema für alle, die sich nicht für Fußball interessieren. Und selbst die, die sich für Fußball interessieren, ob die, sich, ja, ob die so scharf drauf sind zu wissen, was ich vom Kader von St. Pauli halte, ich wage es zu bezweifeln. Aber irgendwas muss ich euch erzählen, damit euch langweilig ist. Und ja, wahrscheinlich schlaft ihr jetzt schon längst alle. Ich bin gespannt, wie die Saison wird. Ich freue mich, dass wir wieder Saisonkarten haben jedes Spiel gucken dürfen. Wir sind leider elf Monate zu spät in den Verein eingetreten. Es gab 300 neue Dauerkarten, die vergeben worden sind. Also der Unterschied zwischen einer Dauerkarte und einer Saisonkarte ist, dass Dauerkarten äh, verlängert werden dürfen. Da hat man ein Anrecht darauf, diese Dauerkarte zu verlängern nach der Saison. Ähm, bei Saisonkarten ist es nicht der Fall. Die gelten halt genau für die eine Saison. Man bekommt auch keine Plastikkarte die dann abgeknipst wird. So eine Dauerkarte, das ist halt immer so ein, so ein Plastikkärtchen mit 17 Markierungen am Rand, wo man dann abgeknipst wird. Und Saisonkarten heißt einfach, man kriegt 17 Papierkarten ausgedruckt und hat dann so einen Stapel zu Hause liegen. Ja, aber ich freue mich, dass ich wieder auf dem Stadion sein kann. Hoffentlich, wenn, wenn nicht zu viele Termine dazwischen kommen, die mich dann am Stadiongang Hindern. Bin mal gespannt, wie oft wir die Mädels wieder mitnehmen. Letztes Jahr waren wir wirklich oft mit den Kindern im Stadion. Ich glaube, marile war fünfmal mit und Lovis sogar sechsmal oder so. <lacht> Tja, ich war als Kind nicht so oft im Stadion. Kann man mal sehen. Die Jugend von heute, die hat das vielleicht gut. Ich sag euch das. Mit neun Jahren schon so auf dem Stadion und Lovis, die ist jetzt gerade erst fünf geworden. Ich stelle das mal vor, mit vier Jahren war die so oft. Aber das Gute ist ja, solange die Kinder nicht sieben sind, sieben Jahre alt, äh, brauchen sie keine eigene Karte zu kaufen. Das heißt, Kinder bis ins, zum Alter von sechs Jahren kann man einfach so mit ins Stadion nehmen. Und was soll ich sagen, ich empfehle euch das für, ähm, tja, zumindest für den FC St. Pauli. Ich weiß nicht, wie es in anderen Fußballstadien ist, wie kinderfreundlich die sind. Aber im St. Pauli-Stadion mit Kindern äh, war eigentlich immer eine gute Sache und da ähm, ja, hat man immer Spaß, die Kinder, manchmal nerven sie rum, wenn sie keine Lust haben, aber die Große, die fiebert immer schon richtig mit, die gibt sich Mühe zu verstehen, was da auf dem Platz passiert, was sie da machen, die gibt sich auch Mühe, das, äh, das Publikum zu beobachten. Was heißt, sie gibt sich Mühe, sie, sie hat da Interesse daran. Also sie sitzt dann da und ist ganz aufmerksam bei der Sache. Versucht. Sie, sie war ähm, letztes Jahr ganz begeistert von äh, Ginchek. Da wusste sie immer, ah, der ist ein Spieler vom BVB. Und der BVB, das war für sie ähm, die, die Übermannschaft schlechthin. Immer wenn sie das gesehen hat, äh, dass der BVB spielt, dann hat sie nur gesehen, die haben schon wieder gewonnen. Äh, ich glaube, in der Wahrnehmung meiner älteren Tochter ist BVB Dortmund, Borussia Dortmund, der, der beste Verein der Welt. Und in meiner Wahrnehmung übrigens auch. Nee, Quatsch. Nicht der beste Verein der Welt. FC Bayern München ist natürlich noch der erfolgreichste Verein der Welt im Moment. Kann man nicht anders sagen. Wir spielen den erfolgreichsten Fußball. Aber in der ersten Liga mh, freue ich mich immer am meisten, wenn Dortmund gewinnt. Weiß ich auch nicht im Moment. ja Ist so. Aber zum Glück ist St. Pauli in der zweiten Liga und da komme ich gar nicht erst in, dieser, in diesen Konflikt. Ich bin kein Dortmund-Fan. Nein, bin ich nicht wirklich. Aber die haben auch schon Großes geleistet. Und Kloppo ist mal ein geiler Trainer. Kann man nicht anders sagen. So, ja. So sieht's aus. Wisst ihr was? Ich gucke mal in den Chat, ob es da noch irgendwie Kommentare oder Fragen gibt, auf die ich Bezug nehmen soll. Äh, da ist aber viel los. Ähm, ähm, ähm. Der Easy beschwert sich, dass wir Witze über ihn machen. Und ansonsten wenn man als Spieler echt für einen Verein steht, ist das mit der dritten Liga doch auch egal. Naja, äh, wer steht denn echt für einen Verein? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Fabian Boll nicht den Verein wechseln würde, äh, wenn man abgestiegen wäre. Wir können uns glücklich schätzen, dass du überhaupt noch mal ein Jahr für uns spielt. Äh, aber es gibt halt in, in der dritten Liga weniger Geld. Ne? Als Fußballspieler hat man ein gefährliches Leben. Da ähm, kann man sich leicht mal irgendwie Verletzungen zuziehen die auch schnell mal ein Karriereende bedeuten können. Und die Karriere geht halt auch nur, bis man ja, maximal 35 Jahre, 36 Jahre alt ist. Die wenigsten Spieler schaffen es länger, äh, am Ball zu bleiben, <lacht> sprichwörtlich, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das heißt, dass man irgendwie danach auch über die Runden kommen muss. Dass, entweder machst du dir einen Polster, dass du dann nochmal eine Ausbildung machen kannst, oder du machst du den nebenbei. Ähm, tja, es, es geht eben auch ums Geld. Für Fußballprofis geht es auch ums Geld, das muss man so sehen. Und als Fußballprofi äh, für die dritte Liga zu planen oder für die zweite Liga zu planen, das ist halt äh, rein finanziell schon ein, ein großer Unterschied. Deswegen darf man es den Leuten auch nicht übel nehmen, wenn sie, äh, um mehr Geld zu verdienen, lieber in einer höheren Klasse spielen wollen. Tja. Vale sagt, beim Fußball kann er gut einschlafen. Das ist gut. Big Macintosh sagt, Truton frittieren kommt bald. Das wird wieder spannend. Hoffentlich nicht. Hoffentlich wird es nicht spannend. Hoffentlich wird es einfach nur entspannt und lecker. Gästeplätze verlosen fürs Truton frittieren. Nee. Das geht nur mit persönlicher Einladung. Das ist ein Treffen von Privilegierten. <lacht> naja, Freunde halt. Naja, ja, das mit Gästen. Hörer treffen mit Truthahn frittieren. Na, mal sehen, ich glaube nicht. Truthahn frittieren ist echt immer tierisch. Viele und so. Und das mache ich nur für den engsten Kreis, glaube ich. Könnt ihr selber Truthahn frittieren, wenn ihr frittierten Truthahn essen wollt. Ich kann euch erklären, wie es geht. Ja. Thema Liebe am Mittwochabend im Blue Moon. Warum soll ich das nicht vergessen, Big Macintosh? Naja, vielleicht ging das eher an die anderen im Chat. Steffen L. schreibt, er geht demnächst auf ein Whisky-Tasting. Ich hab dich angefixt. Das tut mir leid. Ich möchte niemanden anfixen. Ich erzähle euch nur von meiner Leidenschaft, aber ähm, wenn ihr auf Geschmack kommt, dann seid mir nicht böse, wenn ihr es hinterher mögt und Geld für Whisky ausgibt. Ja... So, war gut langweilig. Da war ich dann wahrscheinlich gerade fertig. Ähm, zehn Whiskys innerhalb eines Tastings oder insgesamt mal über längere Zeit. Also zehn Whiskys an einem Abend probieren ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ja. Emmy hat ein Foto getwittert. <lacht> Emmy hat anscheinend ein Bild gemalt, während ich hier rede. Äh von, also äh, Emmy macht äh, Hörerkunst und äh, macht immer so ja, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Manga-ähnliche Comic-Zeichnungen. Meistens ein, ein Mädchen mit braunen Haaren. Wahrscheinlich soll das Emmy selbst sein. Und äh, auf diesem Bild hat sie ein Einschlafen-Podcast- T-Shirt an, in Orange mit Schaf und kuschelt sich gerade irgendwo hin und pennt. Mit drei Z. Sehr schön. Danke, Emmy. Das finde ich toll. Ähm, Hörerkunst. Das, das ist abgefahren. Ach so, sie hat ein Schaf im Arm. Alles klar. Ja, und Aradora Bell hat tatsächlich zehn Whiskys während eines Tastings probiert und das ist immer noch sechs Stunden lang gewesen. Da wäre ich trotzdem ziemlich betrunken gewesen, glaube ich. <lacht> Wer fragt sich, wer schon so ein T-Shirt hat? Das kann man bestellen im Shop übrigens. Es gibt ein äh, Einschlafen-Spreadshirt-Shop, da kann man sich T-Shirts bestellen. Ja. So. Ähm, Achso, die Kuscheltiere, genau. Ich habe letztens rausgefunden, es gibt äh, ein, äh, einen Shop oder jemanden, der macht Kuscheltiere auf Zeichnung von, also nach Vorlage, ähm, das, der, das Ding war aber, das sind alles Einzelanfertigungen aufgrund der Zeichnungen der Kinder. Also der, äh, die, die Webseite, da sah man lauter äh, Kinderzeichnungen. Also die sehen halt so aus, wie Kinder halt Sachen zeichnen. Und die Kinder sollten sich ein Kücheltier malen, das sie sich wünschen. Und da sind halt die skurrilsten Sachen bei rausgekommen. Und ähm, dieser ich weiß nicht, ob es ein Shop ist oder ob es einfach eine Privatperson ist, die es einfach mal gemacht hat, hat dann halt Kuscheltiere angefertigt, die den Zeichnungen doch sehr, sehr ähnlich waren. Und äh, das ist echt witzig. Also das, Den Link muss ich mal raussuchen. Es ähm, sah aber nicht so aus, als könnte man da einfach jetzt irgendwie das, das Bild von dem Schaf hinschicken und dann kann man irgendwie in Serie dieses als Kuscheltier produzieren, sondern das waren wohl eher so Einzelanfertigungen. Falls jemand von euch sowas kennt, ähm, wo man so, dass das Einschlafen Podcast-Schaf als Kuscheltier anfertigen lassen könnte. Also ich hätte auch gern so einen Schaf. Das wäre toll. Da würde ich mir auch eins machen. Ja, ich kenne das nicht. so Was ich aber kenne, ist äh, die Uhrzeit. Ähm, es ist schon 10 Uhr. Das heißt, ich rede schon wieder fast eine Stunde. Äh, deswegen muss ich jetzt schnell noch mal irgendwas vorlesen. Und äh, dann ja könnt ihr schön schlafen. also Es gibt noch mal Kant. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich neben Kant als Abwechslungsbuch reinbringe. Ich habe aber ja auch jetzt mehrere Episoden lang ähm, Nils Holgersson am Stück vorgelesen, ohne Abwechslung. Deswegen wird es nicht schlimm sein, wenn ich jetzt ein paar Mal Kant vorlese, ohne Abwechslung. So, ich erst dann schaffe. Hier ist gerade ein bisschen dunkel. Ich habe zwar meine Leselampe, aber die Batterie lässt nach. Hm. Naja, es geht. Augen zu und zugehört. B. Vom logischen Gebrauche der Vernunft. Man macht einen Unterschied zwischen dem, was unmittelbar erkannt, und dem, was nur geschlossen wird. Dass in einer Figur, die durch drei gerade Linien begrenzt ist, drei Winkel sind, wird unmittelbar erkannt. Dass diese Winkel aber zusammen zwei rechten gleich sind, ist nur geschlossen. Weil wir des Schließens beständig bedürfen und es dadurch endlich ganz gewohnt werden, so bemerken wir zuletzt diesen Unterschied nicht mehr und halten oft, wie bei dem sogenannten Betruge der Sinne, etwas für unmittelbar wahrgenommen, was wir doch nur geschlossen haben. Bei jedem Schlusse ist ein Satz, der zum Grunde liegt und ein anderer, nämlich die Folgerung, die aus jenem gezogen wird, und endlich die Schlussfolge, Konsequenz, nach welcher die Wahrheit des Letzteren unausbleiblich mit der Wahrheit des Ersteren verknüpft ist. Liegt das geschlossene Ur Urteil schon äh, so in dem Ersten, dass es ohne Vermittlung einer dritten Vorstellung daraus abgeleitet werden kann, so heißt der Schluss unmittelbar, consequentia immediata. Ich möchte ihn lieber den Verstandesschluss nennen. Ist aber außer der zugrunde liegenden Erkenntnis noch ein anderes Urteil nötig, um die Folge zu bewirken? So heißt der Schluss ein Vernunftschluss. In dem Satze, alle Menschen sind sterblich, liegen schon die Sätze, einige Menschen sind sterblich, einige Sterbliche sind Menschen, nichts, was unsterblich ist, ist ein Mensch und diese sind also unmittelbare Folgerungen aus dem Ersteren. Dagegen liegt der Satz, alle Gelehrten sind sterblich, nicht in dem untergelegten Urteile, denn der Begriff der Gelehrten kommt in ihm gar nicht vor. Und er kann nur vermittelst eines Zwischenurteils aus diesem gefolgert werden. In jedem Vernunftsschlusse denke ich zuerst eine Regel, Major, durch den Verstand. Zweitens subsumiere ich, eine Erkenntnis unter die Bedingung der Regel, minor, vermittelst der Urteilskraft. Endlich bestimme ich mein Erkenntnis durch das Prädikat der Regel, conclusio, mithin a priori durch die Vernunft. Das Verhältnis also, welches der Obersatz als die Regel zwischen einer Erkenntnis und ihrer Bedingung vorstellt, macht die verschiedenen Arten der Vernunftschlüsse aus. Vernunftschlüsse aus. Sie sind also Arten der Vernunftschlüsse, äh, Entschuldigung, sie sind also gerade dreifach, so wie alle Urteile überhaupt, sofern sie sich in der Art unterscheiden, wie sie das Verhältnis des Erkenntnisses im Verstande ausdrücken, nämlich kategorisch oder hypothetische oder disjunkte Vernunftschlüsse. Wenn, wie mehrenteils geschieht, die Konklusion als ein Urteil aufgegeben worden um zu sehen, ob es nicht aus schon gegebenen Urteilen, durch die nämlich ein ganz anderer Gegenstand gedacht wird, fließe, so suche ich im Verstande die Assertion dieses Schlusssatzes auf, äh, ob sie sich nicht in demselben unter gewissen Bedingungen nach einer allgemeinen Regel vorfinde. Finde ich nun eine solche Bedingung und lässt sich das Objekt des Schlusssatzes unter der gegebenen Bedingung subsumieren, so ist dieser aus der Regel, die auch für andere Gegenstände des Erkenntnisses gilt, gefolgert. Man sieht daraus, dass die Vernunft im Schließen die große Mannigfaltigkeit der Erkenntnis des Verstandes auf die kleinste Zahl der Prinzipien allgemeinsten Bedingungen zu bringen und dadurch die höchste Einheit derselben zu bewirken suche. So, Jetzt kommt C. Und ich glaube, C lese ich auch schon nächstes Mal vor. Boah, Ich habe zu viel geredet. Äh, mein Hals wird trocken. Und bevor ich jetzt gleich anfange, mich zu räuspern und rumzuhusten, lasse ich es für heute gut sein. Ähm, ich hoffe, ihr konntet einschlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine gute Woche. Wir hören uns wieder am Mittwoch, wenn ihr Lust habt, beim Realitätsabgleich. Zur gewohnten Zeit um 11.30 Uhr, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Und ähm, Ansonsten am nächsten Sonntag zum Einschlafen-Podcast. Ich habe euch alle lieb. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.